0: et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat au bonheur des livres. Il y a longtemps que nous n'avons pas connu semblable désordre mondial, semblable menace y compris nucléaire. Alors comment expliquer ces désordres, comment répondre à ces menaces C'est le thème de cette émission, le nouveau désordre mondial et nous avons invité deux auteurs qui sont bien mieux que des experts. D'abord un romancier et les romanciers sont souvent des voyants. Giuliano da bonsoir. Bonsoir. Vous avez publié chez Gallimard Le Mage du Kremlin, euh, qui raconte Poutine, son entourage, son ascension, son exercice du pouvoir. Et puis, euh, un acteur majeur euh, de la scène internationale, puisqu'il a présidé aux destinées de la sixième puissance mondiale, François Hollande, bonsoir. bonsoir, monsieur le président. Vous publiez Bouleversement aux éditions Stock. Euh, C'est un livre qui est à la fois concis. précis pédagogique, et qui explique euh, les désordres internationaux, qui expose les menaces auxquelles nous sommes euh, confrontés, qui esquisse des solutions. Mais j'ai envie de vous poser d'abord une question personnelle. Lorsque vous êtes arrivé à l'Elysée, vous n'aviez pas eu d'expérience gouvernementale, en tous les cas en matière internationale. Quel a été le premier événement ou la première rencontre qui vous a fait prendre conscience de la gravité des enjeux Et qu qu'est-ce que vous avez eu le vertige
1: non, je pas eu le vertige. La première rencontre, euh, réunion que j'ai eu euh, l'honneur d'effectuer de la France, c'était un G8, euh, et c'était aux états unis à Camp David. Le président euh, russe de l'époque était Medvedev, pas Poutine. Et euh, c'était Obama qui euh, présidait les travaux. Et je me suis dit, euh, nous sommes dans un monde euh, où les huit plus grandes puissances, sauf la Chine, sont réunies. Il y a une crise économique, la zone euro est déjà en très grande instabilité. Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous avons comme responsabilité et, ou est-ce que c'est simplement un échange courtois que nous allons avoir pendant deux jours Et c'est tout le problème des relations internationales. À quel moment prenons-nous véritablement la, la mesure, la conscience, qu'il y a des, des enchaînements qui peuvent conduire à des... Catastrophe ou à des désordres tels que nous les vivons aujourd'hui. Mais juste un, un mot anecdotique le président russe de l'époque, Medvedev, était euh, en fin de parcours, puisque Poutine allait lui succéder c'était leur arrangement, et il était d'une extrême modération, d'une extrême douceur. J'avais envie de lui dire Mais écoutez, vous êtes quand même président de la Russie, euh, exprimez-vous, euh, dites ce que vous pensez. Mais non, il était là comme s'il si, euh, n'était déjà plus là.
0: On va revenir à tout ça, euh, mais je voudrais qu'on qu commence le, notre émission avec euh, Giuliano D'Ampoli et vous réagirez, Monsieur le Président. Euh, Giuliano, vous êtes chercheur en sciences politiques, vous avez été le conseiller de Matteo Ranzi, président du Conseil italien de centre gauche, vous êtes enseignant à Sciences Po et vous publiez un livre, Le Mage du Kremlin, aux éditions Gallimard, qui est un roman sur l'ascension de Poutine, sur son exercice du pouvoir, je l'ai dit, et qui est l'une des choses les plus fantastiques que j'ai lues au cours des dernières semaines, parce que l'efficacité littéraire n'a d'égal que l'intérêt des analyses du pouvoir que vous proposez. Simplement, vous n'êtes pas russologue, vous n'êtes pas romancier, pourquoi diable avez-vous choisi la forme du roman, et comment vous y êtes-vous pris pour que ça paraisse si vrai et si juste Écoutez, merci
2: d'abord pour, pour vos paroles. Euh, vous savez, il y a Plusieurs portes d'entrée dans, dans, dans la Russie, à, à mon avis. On peut y arriver à travers la littérature, on peut y arriver par idéologie. Moi, j'y suis arrivé parce que la première fois que j'ai débarqué à, à Moscou, euh, ce qui m'a frappé, c'est la ville au monde où on ressent le plus, à mon avis, l'emprise du pouvoir. Un pouvoir qui émane de ce fossile euh, du Kremlin au centre de la ville et après se, se, se disperse dans, dans la ville. Et, et ça m'a beaucoup frappé, ça m'a fait peur. Et euh, au moment où j'ai terminé mon expérience en effet de, de conseiller politique, euh, j'avais envie d'écrire un, un livre qui serait un livre sur le pouvoir, parce que euh, après l'actualité a un peu pris le, le dessus sur ce côté.
0: Mais au départ, c'était surtout ça. Alors, alors justement, vous décrivez l'ascension de Poutine à travers euh, un, un de ses conseillers, Vadim Baranov, qui est un personnage de fiction mais inspiré d'un personnage réel et vous, euh, vous, vous définissez une opposition entre l'homme politique démocrate, l'homme d'État démocrate qui cherche le consensus, qui veut euh, exprimer l'empathie pour son peuple et l'homme d'État autoritaire qui recherche l'ordre et qui veut incarner la force. Et vous dites que Poutine a compris euh, qu'à la fin des années 90, le peuple russe attendait l'homme d'autorité oui, il faut, il faut partir du chaos de la Russie des années 90,
2: évidemment, où le, Moscou, justement, cette ville euh, d'habitude tenue par le pouvoir, était devenue une sorte de, de Disneyland pour adultes armés de Kalachnikov, où euh, euh, voilà, la, la violence était partout, l'État était en faillite, n'arrivait plus à payer ni les salaires ni, ni, ni les retraites, etc., et, et là, donc, dans toute cette confusion, émerge effectivement euh, un homme qui, dès le début, et c'est ça qui est frappant, euh, à mon avis, euh, a, dans cette dimension de, de autoritaire, de verticalité, qui est un mot d'ailleurs qu'il qui emploie lui-même, restaurer la verticale euh, du pouvoir, et même dans une composante quand même très forte de violence, euh, la base
0: de son pouvoir. Parce que, ouais. François Hollande, est-ce que cette, euh, cette opposition entre... Euh, les démocrates, les, 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 les hommes d'État démocrates qui veulent être aimés et les hommes d'État, les autocrates qui veulent être craints et respectés, est-ce que ça vous paraît une grille de
1: lecture euh, dont vous avez fait l'expérience Le démocrate va faire tout pour convaincre euh, l'autoritaire euh, qu'ils sont finalement très proches, que euh, les valeurs que l'un exprime peuvent être partagées par l'autre. Euh, l'autoritaire ou le dictateur, lui, regarde le démocrate en sachant qu'il n'est là que pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et que ce qu'il dit euh, a une importance toute relative. Et que ce qui va compter, c'est la durée et c'est la force. Donc il faut que le démocrate, s'il veut faire son métier, son travail, euh, de, de, de responsable de son pays et peut-être aussi du sort du monde, ait conscience que tout est rapport de force. Et que face à un dictateur, euh, la séduction... Euh, le plaisir, euh, la sympathie, euh, tout ça n'a aucune valeur.
0: L'autre élément, euh, c est, c est élément donc, que vous décrivez de la stratégie du pouvoir de, 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 de Poutine, c'est l'élimination, c'est l'autocrate, c'est le pouvoir personnel, c'est l'élimination de tous ceux qui l'ont aidé, Berezovski, mais dont il ne veut pas être l'obligé, vous racontez les mésaventures de cet oligarque, ou de tous ceux qui ont suffisamment de puissance, kodorov euh, Kodorov Khodorkovsky, euh, pardon, euh, qui euh, a trop de puissance et qui l'élimine, donc il fait rouler la tête dans la sûre pour que ça soit un spectacle pour le peuple. Donc c'est l'autocratie comme système de gouvernement oui, disons, euh, c'est d'ailleurs un
2: spectacle que donnait déjà Staline à son peuple, c'est-à-dire quand les chemins de fer ne fonctionnaient pas en Union soviétique, euh, Staline convoquait le chef des chemins de fer, lui faisait un procès politique euh, très public et finalement lui faisait confesser qu'il avait, qu avait saboté les chemins de fer, le faisait fusiller, ça ne donnait pas solution au problème des chemins de fer, mais ça donnait un exutoire quand même à la colère de tous ceux qui euh, qui n'étaient pas contents pour, pour, pour l'état des, des transports soviétiques. Alors, euh, ce, cette opération dont vous, par, vous parlez a donc deux avantages. D'un côté, on élimine des puissances rivales. D'un autre côté, on offre le spectacle euh, de puissants euh, qui tombent, qui sont traînés dans, la, bon, dans le cas russe, d'ailleurs, euh, quelquefois, qui, qui, qui meurent aussi. Et, et ça a été a la campagne récemment. électorale de, de, de Poutine de, de, de 2004. Hein, il l'a fait comme ça.
0: Il y a un Troisième élément, c'est l'idéologie. Une idéologie ultra-conservatrice, réactionnaire, ultra-identitaire. Le, le, les manes de la vieille Russie, les, les valeurs de la, la religion traditionnaliste de orthodoxe, euh, l'ordre stalinien, euh, la détestation de l'Occident euh, décadent. Et puis, un, un, un truc très très fort que vous évoquez, qui est le sentiment de l'humiliation, prendre sa revanche, Contre l'humiliation dont la Russie, pense-t-il, a été l'objet, notamment à partir de la désagrégation du bloc soviétique dans les années 90 C'est le moteur, en tout cas c'est le moteur du discours de légitimation du pouvoir voilà, je pense que Poutine, en vérité, n'est pas un
2: idéologue, n'est pas un homme d'idées. c'est un animal politique de pouvoir pur et, et brutal. Euh, donc son discours peut changer, évoluer. Euh, le passage de Medvedev, euh, dont, dont parlait M. Hollande, euh, est un passage crucial, parce qu'à ce moment-là, quand Medvedev doit céder la place à Poutine, une partie des élites pro-occidentales, et notamment à Moscou, à Saint-Pétersbourg, se rébellent. Et c'est une forme de bourgeoisie qui avait été d'ailleurs en partie créée par les années Poutine, de, de boom économique, de relative stabilité et tout ça, qui a envie que Medvedev reste et que Poutine ne revienne pas. Et à ce moment-là, en effet, Poutine parvient à revenir parce que, en effet, l'attitude de Medvedev lui-même n'est pas euh, extraordinairement euh, agressive. Ou, ou... Et, euh, et quand il revient, son discours a changé. C'est-à-dire que là, il estime qu'il a été un peu trahi euh, par euh, ses élites plutôt pro-occidentales et plus... Et il va revenir avec un discours qui va être, la, du coup, vraiment la, la, la défense de la tradition, le retour à à, d'une certaine façon à l'ancienne Union soviétique. Euh, après, c'est un mix. Hein, la puissance ru, russe, euh, c'est une combinaison très bizarre. De, de, euh, on a des gens qui sont tatoués sur, sur la même... Euh, sur, sur une épaule avec euh, le symbole soviétique, sur l'autre le tsar, et, et puis la croix orthodoxe. Euh, tout, tout ce qui exprime d'une façon ou de l'autre la, la, la puissance et le rang de la Russie sur la scène mondiale.
0: François Hollande, vous avez rencontré à de nombreuses reprises euh, Poutine, vous avez négocié avec lui, travaillé avec lui ou contre lui. Vous en faites un portrait d'ailleurs euh, à plusieurs reprises dans votre livre. Vous le comparez même à Trump. Euh, vous, 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 vous reconnaissez le Poutine réel que vous avez rencontré dans le Poutine
1: de fiction que Giuliano a écrit Oui, c'est très troublant d'ailleurs, que Giuliano, qui n'a jamais rencontré Poutine, puisse avoir perçu exactement, non pas simplement le trait de personnalité, que l'on peut d'ailleurs imaginer à la télévision. Non, le, le système de Poutine et cette rupture de 2012, qui est très importante. Et c'est pour ça que je commence mon livre par 2012 et le retour de Poutine au Kremlin. Parce que c'est un autre Poutine qui arrive, un Poutine qui a été doublement frustré, frustré d'avoir perdu une partie du du pouvoir, frustré d'avoir euh, vu euh, la Russie décliner, pense-t-il, pendant cette période, parce que Medvedev a laissé euh, l'intervention euh, américaine, euh, anglaise, française en Libye, euh, qu'il a s'est abstenu au Conseil de sécurité. Pour lui, c'est une faute majeure. Donc, il est là et il veut prendre sa revanche, parce que c'est exactement euh, ce, ce ce que j'ai perçu moi dès la première rencontre. Un, un, un homme qui avait déjà eu la verticalité du pouvoir, mais qui cette fois-ci allait l'utiliser, non pas pour ouvrir son pays, pour le moderniser, pour faire qu'il y ait un partage de la rente pétrolière euh, au profit de ses proches. Pas seulement. Là, il s'agissait de faire revenir euh, la Russie sans idéologie c'est-à-dire reconstituer l'Union soviétique sans le communisme, mais avec les méthodes du stalinisme. C'est ça le, le, le projet et le, 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 le but de Poutine, c'est-à-dire de reconstituer ce qui a été l'Empire et de le faire avec les méthodes traditionnelles, celles qu'on liées les tsars, les puisque vous l'appelez ainsi, comme, euh, comme les, les dirigeants soviétique, Staline, pas Lénine. Parce que Lénine est un idéologue. Euh, Staline est euh, simplement l'homme qui va utiliser la force euh, jusqu'au bout, euh, et c'est pour ça que la comparaison toujours euh, de, de la dénésaïfication, pour ça il utilise toujours les mots nazis, parce que c'est fait partie de ce que euh, Staline a laissé comme legs à, à, à la Russie et à l'Union soviétique. Donc c'est très intéressant que de, de l'extérieur vous ayez perçu euh, cela, alors que beaucoup de ceux qui étaient à l'intérieur je ne me vais pas dans, ce, dans cette catégorie, continuer à regarder Poutine ouais. comme si c'était toujours le même. Non, c'était plus le même. Et il avait une intention qui n'était plus simplement de se faire accepter par euh, les, grandes, du, du, les grandes puissances du monde. C'était maintenant de devenir, avec la Chine, avec laquelle il noue une alliance, la première puissance euh, du monde. Vous analysez d'ailleurs dans Bouleversement la stratégie allemande de ce point de vue et vous l'évaluez, vous disons.
0: Euh, Bouleversement, c'est donc le livre que vous publiez. Vous livrez une analyse sur les désordres du monde très claire, très précise, très pédagogique. Euh, c'est en plus très vivant parce que c'est émaillé de portraits. Certains sympathiques. Angela Merkel vous a beaucoup plu manifestement par sa modestie, sa persévérance, sa minutie aussi. D'autres... Vous êtes moins amène. Euh, Obama, par exemple, on sent en filigrane que vous le trouvez un peu arrogant euh, et, et indécis. Vous n'êtes pas très aimable avec votre successeur. Mais ça, c'est à la fois euh, sans doute injuste, mais de bonne guerre, compréhensible. Mais l'essentiel, me semble-t-il, ce sont vos analyses. Et notamment, vous, 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 vous analysez une, une, un frottement de deux plaques tectoniques qui, qui créent le, le désordre dans lequel nous sommes. Euh, L'Occident qui se replie et l'Orient, entre guillemets, qui euh, s'en hardis À l'Ouest, aux États-Unis, Europe, euh, la tentation isolationniste, le souverainisme, le scepticisme. Et à l'Est, Russie, Chine, Iran, Turquie, euh, la tentation impériale. Et c'est ça qui, selon vous, crée l'essentiel du désordre mondial.
1: Oui, nous, nous avons vécu euh, une décennie et nous allons peut-être en vivre une autre, qui est marquée par la montée des nationalismes, mais de deux sortes de nationalisme. Le nationalisme, si je puis dire à l'Est, c'est un nationalisme de conquête. La Russie veut reprendre ce qu'était son espace. La Chine veut reconquérir ce qu'était son histoire. Pas simplement Taïwan, mais la mer de Chine et peut-être au-delà. L'Iran veut redevenir l'Empire perse. La Turquie veut redevenir l'Empire ottoman. Donc c'est un nationalisme avec des régimes autoritaires, dictatoriaux, qui poussent pour être maintenant dans une dynamique, dans une domination. Et en face, on a un autre nationalisme, on pourrait dire populiste, isolationniste, qui dit « mais non ». C'est chez nous que ça doit se passer. On doit s'enfermer. Trump en a été une des manifestations, mais on en a bien d'autres. D'une certaine façon, ce qui s'est passé en Italie, c'est de dire, bon, on va s'enfermer, il y a du désordre partout, il y a des migrants qui arrivent. Essayons de vivre sans que nous soyons, d'une certaine mesure, bousculés, bouleversés par précisément ce qui se passe dans le monde. Ici, en France, l'extrême droite vit de cela. Et on, on, on le voit aussi dans, dans les pays de, 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 de l'Europe, en, en disant, euh, essayons de, de vivre le plus tranquille possible. Sauf qu'il euh, y a une menace qui est maintenant apparue. De ce point de vue-là, la guerre en Ukraine vient créer un fait nouveau. C'est précisément ce qu'on redoutait ou ce qu'on pensait être impossible, euh, eh bien, vient de se produire. Donc, il y a deux attitudes possibles et on va les voir euh, s'exprimer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, de dire, écoutez, euh, face à ces euh, ambitions conquérantes et à ces menaces euh, autoritaires, nous devons, nous les démocraties, euh, nous organiser et répondre de manière euh, responsable, mais euh, avec euh, des alliances et une cohérence. Et puis une autre attitude qui va dire, écoutez, si c'est pour euh, quelques kilomètres carrés de, de territoire ukrainien, ou de savoir si Taïwan doit revenir à la Chine populaire. Est-ce que ça vaut bien la peine de payer plus cher son essence, d'avoir un chauffage qui est de plus en plus difficile à payer Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une récession, d'avoir de l'inflation Est-ce qu'on ne serait pas mieux en se séparant de tout ce monde dangereux et instable
0: C'est d'ailleurs moi la conclusion que j'ai tirée en vous lisant. C'est que je me suis dit, mais bon sang, il y a une seule chose à faire, mais tout de suite, c'est que les sept, huit, neuf pays européens, oui. grandes puissances, se fusionnent, élisent un président au suffrage universel, mènent une seule politique étrangère, une seule politique commerciale, une seule politique de défense, parce que les États-Unis se retirent, les dangers sont devant nous. Alors, vous évoquez, mais fugacement, enfin, vous, vous évoquez ce que vous appelez le saut fédéral s'agissant de la défense. Oui. Et vous dites qu'il faut qu'on avance. Mais vous ne croyez pas que pour la génération, pour votre génération d'hommes publics, comme euh, il y a deux ou trois générations, on a construit la communauté européenne, l'urgence des urgences, c'est de créer une
1: vraie, des États-Unis d'Europe Oui, mais si on commence par les institutions, on est perdu. Euh, on a connu ça dans, dans l'histoire de l'Europe. Euh, on, on croit qu'on va bâtir une Europe par la politique, par l'élection, par euh, éventuellement une, une constitution. Non on doit bâtir l'Europe, c'est ainsi d'ailleurs qu'elle s'est euh, construite, on doit bâtir l'Europe à partir d'une obligation, à partir d'un projet, à partir d'une volonté commune. Aujourd'hui, je, je, je pense que c'est effectivement à quelques pays, huit, neuf, on verra bien, y compris d'ailleurs le Royaume-Uni qui peut venir dans cette perspective de, de défense, qu'il faut se, se constituer, qu'il faut s'organiser, qu'il faut fondre un certain nombre de nos effectifs, euh, mutualiser nos équipements militaires. Parce que qu'est-ce qui nous prouve la guerre en Ukraine c est, c est, La prochaine guerre, elle n'est elle est pas nucléaire, ça, ça fait partie de, des menaces que Poutine agite. Elle est toujours conventionnelle. Gagnent les guerres ceux qui ont les équipements les plus nombreux, qui ont les, les hommes qui sont préparés à cette bataille et à avoir la logistique. Est-ce que nous, nous sommes prêts Si les Américains un jour se retiraient, car eux aussi sont pris par la convulsion isolationniste et nationaliste Biden, s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, est-ce qu'on est sûr qu'il serait resté présent sur la scène européenne Vous avez cité Obama. Obama était dans une logique où, et je pouvais le, la comprendre, on se retire progressivement du champ international. Eh bien, si un jour les États-Unis ne sont plus là, est-ce que nous sommes prêts à nous défendre
0: Est-ce que ce temps long de la construction progressive par le bas est compatible avec le temps court des menaces les menaces impériales, et puis vous évoquez aussi les menaces transnationales, le, euh, le, le réchauffement climatique, la prolifération nucléaire, les désordres monétaires qui requièrent une, une action immédiate du continent européen. Il n'y a pas une contradiction
1: Non, il n'y a pas de contradiction. L'Europe, elle, elle est quand même, pour nous, le levier principal, y compris par rapport à l'action climatique, y compris même pour faire la transition énergétique. S'il n'y a pas l'Europe, est-ce que les pays qui sont endettés, euh, je ne veux pas mettre l'Italie euh, en, en, en cible, mais la France l'est aussi, est-ce que les pays pourront assurer cette reconversion industrielle, cette mutation des modes de vie, des transports, sans avoir euh, l'appui euh, financier de l'Europe C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que les souverainistes et les nationalistes sont pris à leur propre piège. Le climat, il ne connaît pas de frontières. La prolifération nucléaire, euh, s'il y a un incident euh, dans une centrale euh, en Ukraine, elle ne s'arrêtera pas comme un Tchernobyl, euh, on l'avait pensé, à la frontière de l'Est de, de l'Europe. Donc tout est mondial. Et il faut toujours penser qu'un événement qui se passe dans le monde aura nécessairement euh, une conséquence sur notre propre vie. Je, je me souviens d'un Conseil européen, euh, il y avait peut-être déjà Matteo Renzi, où j'ai dit, vous voyez, c'était en 2013, regardez ce qui se passe en, en Syrie. Euh, vous fermez les yeux, vous laissez euh, Bachar el-Assad utiliser des armes chimiques, vous laissez les, les Russes bombarder se préparer d'ailleurs à, à faire ce qu'ils font aujourd'hui en Ukraine. Et vous pensez que ça n'aura pas de conséquences Un an après, on avait les réfugiés et les attentats. Alors le, le bonheur des livres, c'est d'abord le plaisir des lecteurs. Et
0: donc dans cette émission, nous invitons l'un d'entre eux à vous poser une question. Cette semaine, c'est David Zuff qui a une question pour vous, Monsieur le Président. David, c'est à vous. On l'écoute.
3: Bonjour, je m'appelle David, j'ai 22 ans, je suis étudiant en master dans une école de commerce à Paris et je fais mon alternance dans une boîte de production audiovisuelle. Il y a beaucoup de choses qui me passionnent dans la vie, donc je porte de l'intérêt pour le sport, la musique, la lecture, et je fais partie d'une famille où il y a pas mal de grands lecteurs, donc on a l'habitude souvent de s'acheter et de s'offrir pas mal de livres. J'aimerais vous parler d'un ouvrage qui n'est pas récent, mais qui m'a vraiment beaucoup marqué. Cet ouvrage, c'est le problème Spinoza, de Irving Yalom, qui a été publié il y a une dizaine d'années, mais qui pour moi est vraiment amené à devenir un classique. Euh, c'est euh, la biographie romancée euh, de deux êtres que tout sépare, d'un côté on a Spinoza le philosophe juif qu'on peut suivre dans sa pensée et dans sa vie quotidienne et de l'autre l'idéologue nazi euh, Alfred Rosenberg euh, qui euh, va être le responsable du massacre de populations juives, mais qui est fasciné par euh, Spinoza donc euh, c'est un livre facile à lire malgré le caractère sérieux de son sujet et très inspirant Ma question s'adresse à vous, Monsieur le Président. Votre livre euh, « Bouleversement » m'a beaucoup intéressé et j'ai apprécié notamment les portraits euh, savoureux que vous faisiez de vos homologues chefs d'État, dirigeants étrangers, que ce soit Poutine, Angela Merkel, Obama, Jinping. Et vous évoquez une rencontre aussi avec Elon Musk, qui a comme projet, on le sait, la colonisation de l'espace. Et j'aimerais savoir si ce projet vous paraît être de la science-fiction ou si on peut imaginer un monde de demain où les États deviendraient, comme vous écrivez, des objets de musée.
0: En effet, dans le livre, il y a quelques portraits savoureux, quelques, il y a, il y a un, un échange téléphonique avec Trump, je laisse le lecteur le soin de le découvrir, et puis il y a cet échange avec Elon Musk, où vous avez l'air... Euh, enfin, on, on sent votre, euh, votre
1: curiosité plus ou moins sceptique. Alors, nous devons être en 2014, fin 2014, je fais un voyage euh, aux états unis une visite d'État. et puis euh, je vais forcément euh, dans la Silicon Valley, je rencontre les, les grands... Euh, euh, géant du numérique, il y en a un qui euh, me dit je veux voir à part, et c'est Elon Musk. Elon Musk qui, déjà, s'est fait connaître par euh, euh, une percée dans le monde des satellites. Euh, il est euh, très grande performance. Et je découvre un homme tout à fait délié de tout euh, qui me présente un monde qui est celui euh, de voyage possible sur Mars, de, de, de pouvoir être éternel, ce qui est quand même par rapport à ce que notre angoisse, euh, est toujours euh, euh, passionnant. Et je me dis, mais c'est cet homme-là qui est le plus riche du monde, il l'est, qui va peut-être racheter Twitter et d'autres euh, entreprises, et qui a cette vision où euh, il n'y a plus d'État, il, il n'y a plus de peuple, euh, il n'y a que des objets et une espèce de, de transhumanisation. Je ne dis pas de déshumanisation, de transhumanisation, où on voit bien qu'il y aurait euh, une petite partie de la population qui pourrait vivre justement sur une autre planète débarrassée de guerre, débarrassée du réchauffement climatique et l'autre la, la ville multitude euh, nous serions peut-être dedans où euh, il nous il nous faudrait il nous faudrait euh, accepter ce, ce royaume des objets
0: alors, on ne peut pas inviter tous les auteurs, mais euh, on peut parler d'un certain nombre de livres. Et donc, euh, je vais vous demander d'abord, Giuliano, quel est le livre euh, de la semaine, en tout cas le livre que vous avez lu et que vous avez envie de recommander à nos lecteurs Attention, c'est satisfait ou remboursé. Hein. Ils doivent être vraiment contents de ce que vous leur proposez à lire. Ça s'appelle Palimpseste.
2: C'est un roman assez extraordinaire qui raconte euh, le parcours, un, encore une fois, d'un d'un communicant euh, national populiste euh, dans un régime qu'il appelle national consumériste, qui est une invention assez intéressante. Et ce personnage doit euh, propager des de, de, de faux, disons des fausses informations, faire de la désinformation, mais en même temps il est à la recherche de ses vraies origines familiales. Et donc, euh, il, il vit un peu cette schizophrénie d'être euh, au milieu de ces, de, de ces deux parcours. C'est un roman de la, de la rentrée. J'ai oublié en ce moment le, le nom de l'auteur, mais c'est très brillant.
1: Et vous, M. le Président, quel est le livre qui vous inspire Alors, Il y a un livre que j'ai redécouvert, je l'avais lu quand j'avais 17 ans, et, et qui correspond assez bien à ce que vous décrivez vous-même du, du système poutinien, qui est Le zéro et l'infini euh, d'Alfred Kessler et qui m'avait beaucoup marqué. Ben voilà. Et euh, je recommande de lire ce livre parce qu'on a le sentiment que c'est de, de l'histoire. Non, c'est de l'actualité.
0: On l'avait mis au chapitre des livres que nous, nous allons recommander parce que c'est un chef-d'œuvre d'un type génial qui a été un, un, un agent du communisme et qui, dans les années 40, écrit ça. C'est le bréviaire que tout le monde doit lire pour comprendre quelle est la folie quand on transforme l'idéal en idéologie, en religion, à l'heure où fleurissent les radicalismes. Euh, vraiment, je m'apprêtais à vous l'offrir, mais non, je vais l'offrir à Giuliano. Ah oui,
1: oui, moi je lu.
0: John Le Carré, euh, c'est un livre posthume. Et là encore, si un romancier a bien montré qu'on pouvait interpréter le monde à travers la fiction, c'est bien lui. C'est un roman posthume, mais c'est un vrai roman euh, « Je confesse que je ne l'ai pas lu, mais il est, paraît-il, fantastique. Je suis sûr que ça va vous intéresser. » Ça, c'est une bande dessinée, un roman graphique. Euh, « Slava », c'est dans notre thème, parce que c'est euh, ce qui se passe en Russie post-soviétisme, euh, euh, raconté par la voix d'une bande dessinée. Je vous sens euh, happé par l'envie de le lire. Et enfin, euh, Julia Minkowski et Lisa Vignoli, « L'avocate était une femme », c'est le « Poche de la semaine ». C'est le portrait de, on n'a pas de mot pour ténor, hein, c'est dire à quel point le barreau a été sexiste longtemps, ténora, disent-elles. Euh, voilà, c'est le portrait de, de, des, des avocats d'aujourd'hui qui sont d'excellentes euh, euh, membres du barreau. Et il y a d'ailleurs un documentaire très bien fait où on les interroge et qui est diffusé sur Public Sina. Voilà, cette émission est terminée, mais le temps de la lecture commence pour vous. Euh, si vous voulez, je, je remercie et euh, Giuliano da Empoli et François Hollande qui nous ont permis de voir le monde l'un à travers les yeux d'un leader occidental et l'autre à travers les yeux d'un tyran oriental je remercie notre lecteur David Zuf. je vous remercie de nous avoir suivis. si vous voulez revoir cette émission vous pouvez le faire sur le site de Public Sénat ou bien en podcast sur vos plateformes préférées et puis nous nous retrouvons la semaine prochaine même chaîne, même heure peut-être que d'ici là nous nous serons croisés dans une librairie merci beaucoup et bonsoir